0: Jesus no Lar Pelo espírito Neio Lúcio Psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier Lição 49 A Jornada Redentora Aberto a doce conversação da noite Em torno da Boa Nova A esposa de Zebedeu perguntou Referente de a Jesus Senhor, como se verificará na sua jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar por alguns momentos e explanou. No vale de longo país, alguns judeus cego de nascença habituaram-se à treve e à miséria em que viviam e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados quando iluminado, o irmão de raça por lá passou e falou-lhe da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao que ouvir a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhe que a situação não era irremediável se tivessem coragem de aplicar a si mesmo determinada disciplina com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se havia acostumado nas trevas poderiam recobrar o contato com a luz alcançando na direção da cidade santa a maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados havia sido igualmente cego e que ele afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço e corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou. Entregou-se à primeira Primeiramente as disciplinas apontadas e depois de quatro anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei com jejuns e prece, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas, Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiu avançar. Assentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo. De rumo vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víbros em grande número, usava maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência. Até que certa manhã, abrindo se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuía dinheiro e deixou escravizar pelo malfeitor, que durante cinco anos sucessivos reteve em trabalho incessante, o servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação que o espírito de, do perseguidor se modificou, fazendo mais brando e reformulando-se para o bem reconstituiu a liberdade, emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava mente. pois ao caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que eles cruzaram a estrada, mas já atingindo o vilarejo, onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabia que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir. Deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que ele referia à inocência, encontrou vastíssima oportunidade para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o liberaram. Enfim, o ideal de atingir o santuário sublime abossoviava-lhe ab abos o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, dos quais sempre saía vitoriosa, que conseguiu chegar ao Monte Simão, para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-lhe vagueando o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançando conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeio em posição de ignorância, é compelida a marchar por si mesmo e sozinho quase sempre no escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintivamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores, quando o seguidor do bem compreender o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo, com reclamação e censura, que somente denuncie a inferioridade, então ele estará em condição de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmado as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos.